0: Alle G7-Partner haben umfangreiche Sanktionspakete beschlossen. Das ist ein starkes Signal und entschlossenes Handeln.
1: Oh, wie schlimm. Aber wir sind nicht so besorgt, dass wir nicht ins Café gehen könnten. Café gehen Freunde von mir haben auch kleine Kinder und wenn Tempers halt das Doppelte kosten, da guckst du dich halt um. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es dann halt wirklich dieses, Jahr gut, dann kaufe ich mir halt kein neues Paar Schuhe und keine neue Jacke und trage halt den Kram vom letzten Jahr. News Junkies. Verstehen, was uns
2: bewegt. Ein Podcast
1: von rbb24-Inforadio.
2: Ihr hört die News-Junkies heute mit Martin Spiller. Hallo. Und ann Christine Schenten, hallo.
0: Heute ist der 14. Juli und während in der Ukraine immer noch der Krieg tobt, sind in Russland Restaurants und Cafés gefüllt und im Fernsehen macht man sich lustig über Deutschland, wo man jetzt beim Duschen sparen sollte. Ja, und die russische Wirtschaft, die scheint sich vom Schock der ersten Sanktionen auch wieder erholt zu haben, zumindest auf den ersten Blick.
2: Ja, was hat sich verändert in Russland seit dem Beginn des Krieges? Welchen Effekt hatten die sechs Sanktionspakete der EU tatsächlich? Und was ist aus dem Plan geworden, dass die Menschen sich wegen der Sanktionen irgendwann schon gegen Putin wenden werden?
0: Darum geht es heute bei uns in den News Junkies. Und dafür haben wir uns heute ausnahmsweise auch mal Hilfe geholt. Unsere Korrespondentin Marta Wilczynski aus Moskau. Mit ihr haben wir gesprochen. Und was sie so erzählt, das hört ihr gleich. Zuerst gucken wir uns aber noch mal kurz an, was für Sanktionen eigentlich beschlossen wurden. Musik
2: ja, schon lange bevor Putin am 24. Februar die Ukraine ja, in den frühen Morgenstunden angegriffen hat, da hieß es ja mit dem Blick auf die russischen Truppen, die sich da so an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hatten, wenn Putin die Ukraine angreifen sollte, dann wird das Konsequenzen haben.
0: Ja, und Konsequenzen heißt in diesem Fall Sanktionen. Stark und entschlossen haben die sich damals gegeben. Annalena Baerbock, Olaf Scholz. Oder auch Ursula von der Leyen.
1: Dieser Völkerrechtsbruch ist nicht hinzunehmen. Und deswegen bereiten
2: wir jetzt auch eine klare Antwort darauf vor mit einem harten Sanktionspaket.
0: Alle G7-Partner haben umfangreiche Sanktionspakete beschlossen. Das ist ein starkes Signal und entschlossenes Handeln.
1: Wir antworten mit dem mächtigsten Hebel, den wir haben und an der schwächsten Stelle, die Russland hat, nämlich Wirtschafts- und Finanzsanktionen.
2: Nochmal zur Erinnerung, also sechs Sanktionspakete gab es ja von der EU, darunter Einzelsanktionen gegen Putin und seinen Außenminister Lavrov direkt und dann natürlich wurden die Vermögen von zahlreichen wohlhabenden Oligarchen eingefroren und es wurden Sanktionen gegen Politiker aus dem russischen Parlament verhängt.
0: Ja und dann natürlich der Ausschluss aus dem internationalen Zahlsystem SWIFT, die eingefrorenen russischen Devisen im Ausland, damit wollte man die russische Wirtschaft direkt schwächen, gehen wir später noch ausführlicher darauf ein. Außerdem gab es zahlreiche Embargos, Rohöl, Holz, Kohle, Stahl, Eisen, all das darf nicht mehr aus Russland in die EU eingeführt werden.
2: Ja und auch der Luftraum der EU wurde für russische Fluggesellschaften gesperrt. Das gleiche gilt für den russischen Schiffsverkehr, einfach um den Handel mit Waren quasi unmöglich zu machen.
0: Und ja, diese Auswirkungen, die spüren die Menschen in Russland und auch die russische Wirtschaft ist eingebrochen. Aber wie groß ist dieser Effekt auf die Stimmung im Land tatsächlich?
2: Bevor wir mit unserer Kollegin aus Moskau gesprochen haben, das Gespräch hört ihr gleich, habe ich ähm, mit einer Bekannten von mir geschrieben. Die ist selber Russin, lebt auch schon immer in St. Petersburg. Äh, sie sagt, sie selber verurteilt den russischen Angriffskrieg, aber... Ich wollte von ihr eigentlich erstmal nicht direkt wissen, was sie jetzt so politisch bewegt, sondern was sich seit dem 24. Februar in ihrem Alltag verändert
0: hat. Hm, genau. Erzähl doch mal, wie macht sich das denn jetzt bemerkbar mit den Sanktionen?
2: Also am meisten merkt sie es einfach an den Preisen, sagt sie. Es ist hm. einfach teurer geworden, so 10 bis 20 Prozent. Wir werden gleich auch noch hören, dass es teilweise auch doch noch ein bisschen mehr sein soll im März. Hat das die Leute auch in so eine leichte Panik versetzt, äh, sagt sie. Menschen hätten erstmal wie verrückt Zucker gekauft. Ähm, das fand ich ganz interessant. Hm. Und dann gab es natürlich Engpässe, also bei Autos, bei Elektrogeräten, vor allem bei denen, die aus Europa kommen. Und viele Unternehmen haben dann auch den russischen Markt verlassen. Da wurden Leute entlassen. Eine Massenarbeitslosigkeit sieht sie aber nicht. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Menschen sich in Russland eigentlich auch nicht mehr frei bewegen können, was jetzt das Reisen angeht ins Ausland. Also das spürt man doch relativ doll, dass man jetzt nicht einfach so aus Russland irgendwo hinfliegen kann, sondern muss dann immer über ein anderes Land gehen. Und natürlich spürt man die Einschränkungen im Internet. Also Apple Pay oder YouTube sind gesperrt oder auch Programme wie Adobe. Die helfen sich dann natürlich aber auch, und zwar dem man einfach VPN-Tunnel benutzt, um das zu umgehen. Was man so im Alltag merkt, ist dann zum Beispiel noch, dass Kinos gerade vor allem in den Großstädten in der Krise stecken, weil einfach keine Hollywood-Filme mehr gezeigt werden. Aber, was sie auch sagt, im Großen und Ganzen, man lebt halt mit diesen Sanktionen. Also, es kann sein, dass sich die Arbeitslosigkeit nochmal verschärft, dass Firmen ohne Ersatzteile aus Europa nicht ewig durchhalten werden. Aber es kann eben auch sein, dass Russland sich jetzt nach neuen Partnern umschaut. Tut es ja teilweise schon. Mhm. Und gleichzeitig wird ja im russischen Fernsehen dann auch verbreitet, dass die Sanktionen eher dem Westen schaden würden. Das glaubt meine Bekannte nicht. Also sie glaubt eher daran, dass Russland dann doch auf lange Sicht isoliert wird und vor allem ja auch technisch vielleicht wieder auf den Stand wie vor 30 Jahren zurückgeworfen wird. Aber alles mhm. in allem, ja. Geht der Alltag weiter.
0: Also heißt, so zusammengefasst, die Sanktionen, die prallen jetzt nicht völlig ab an den Menschen, aber die stellen den Alltag jetzt auch nicht so komplett auf den Kopf. Also genau. keine Hollywood-Filme ist vielleicht mal am verschmerzbarsten. Das erzählt aber auch diese Russin, die hat unsere Korrespondentin in einem Park in St. Petersburg getroffen.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass die Preise steigen und dass wir nicht in Europa Urlaub machen können. Und der Rest? Toi, toi, toi. Natürlich bin ich gegen Krieg. Ich will nicht, dass die Häuser von Leuten zerstört und Menschen dort getötet werden. Aber den meisten Menschen ist es relativ egal, solange es sie nicht persönlich betrifft. Nun, das heißt natürlich, wir machen uns Sorgen. Oh, wie schlimm. Aber wir
2: sind nicht so besorgt, dass wir nicht ins Café gehen könnten. Ja, um das mal einzuordnen, was einerseits meine Bekannte, aber jetzt vielleicht auch ein bisschen drastischer diese Frau aus Moskau sagt, die wir jetzt gehört haben, ähm, wollten wir mit unserer Korrespondentin heute mal etwas länger sprechen, weil wir dachten, naja, brechen wir doch einfach mal das Format auf, was wir normalerweise hier bei den News Junkies haben. Und deswegen hört ihr das Interview, was wir mit Marta Wilczynski geführt haben, jetzt gleich auch in voller Länge. Einige Dinge, die ihr jetzt schon gehört habt, die werden sich vielleicht doppeln, aber ihr bekommt auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck vom Leben in Russland aktuell.
1: Hallo, grüß euch.
0: Hallo. Ja, was spüren denn die Menschen von den Sanktionen? Hat sich das Leben verändert der Russen?
1: Also man merkt tatsächlich schon, dass vieles teurer geworden ist. Zum einen natürlich so die Lebensmittel im Supermarkt, da sprechen wir von einer Teuerungsrate von 10 bis 30 Prozent im Schnitt, was jetzt nicht besonders dramatisch klingt, aber bei manchen Lebensmitteln ist es doch eher 50 oder gar 100 Prozent. Besonders auch Importwaren, also Kosmetikartikel, die sind viel, viel teurer geworden. Das spürt man doch tatsächlich deutlich. Aber wenn man die Leute fragt, dann zucken, die eher mit den Schultern sagen, naja, ich habe eine Rabattkarte für diesen und jenen Laden, ähm, daher geht es irgendwie. Was man im Stadtbild aber tatsächlich noch viel mehr bemerkt, ähm, das hat gar nicht so sehr mit den Sanktionen zu tun, sondern mit einer individuellen Entscheidung der westlichen oder internationalen Firmen, die sich aus Russland zurückgezogen haben. Also wenn man zum Beispiel durch eine Shopping-Mall geht, dann sind die Geschäfte von Adidas H&M, Zara, Uniqlo einfach geschlossen, teilweise schon komplett leergeräumt. Es gibt auch Produkte, die in Russland nicht mehr angeboten werden. Das ist dann aber noch mal eine ganz andere Schiene parallel zu den Sanktionen.
0: Bekommst du eigentlich aus Moskau auch mit, wie es jenseits der großen Städte aussieht, eher im ländlichen Raum?
1: Naja, das Interessante ist tatsächlich, dass im ländlichen Raum die Leute ähm, im Schnitt weniger Geld haben, weniger Geld verdienen, da aber sogar insofern entspannter sind, weil viele da ähm, in Wederland haben eine kleine Datscha und vieles selber anbauen können. Also eine Freundin von mir hier aus Moskau, die nennt ihre Verwandten auf dem Land immer etwas despektierlich, die Kartoffelmenschen. Aber dahinter verbirgt sich eben auch diese Aussage, die Kartoffelmenschen werden schon nicht untergehen. Eben in der Hinsicht, dass wenn Lebensmittel sehr teuer oder gar knapp würden, könnte man sich tatsächlich eher selber versorgen.
2: Hat sich das denn auch irgendwie auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht? Also gibt es eine gestiegene Arbeitslosigkeit oder merkt man das weniger?
1: Naja, also Es ist schon so, dass bei einigen Unternehmen, die sich zurückgezogen haben, also gerade sowas wie internationale Beratungsfirmen, die Leute den Job verloren haben. Ähm, bei anderen ähm, größeren Unternehmen wie zum Beispiel Volkswagen oder auch äh, McDonalds, wie es jetzt gewesen ist, gibt es gewisse Verpflichtungen, dass man ähm, die Angestellten noch bis zu einem gewissen Grad weiter bezahlen muss, auch wenn man sich zurückgezogen die Arbeit eingestellt hat. Bei McDonalds ist es inzwischen so, dass äh, ein russisches Unternehmen, die äh, Ladenlokale übernommen hat, die heißen Lecker und Punkt. Ähm, und das ist tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung, weil man da in so einen Zwiespalt kommt, auch von russischer Seite. Einerseits will man noch irgendwie äh, betonen, dass man äh, dieses, diesen Mythos McDonalds, das war ja der erste mhm. Fast food laden der ja noch zu Zeiten der Sowjetunion aufgemacht hat, mit Riesenschlangen, Schlangen, wir kennen ja diese Bilder, ähm, dass man das irgendwie weiter gewährleisten kann. Und gleichzeitig will man ja aber doch sagen, guck mal, wir brauchen diese westlichen Unternehmen gar nicht. Wir können selber was auf die Beine stellen.
0: Schmeckt es denn da noch genauso? Hast du das mal ausprobiert? Es also, sind ja jetzt wahrscheinlich andere Zulieferer. Naja,
1: also man behauptet tatsächlich in Russland, dass alles sowieso aus heimischer Produktion hm. stammt. Und ähm, insofern es keinen Unterschied machen würde. Ich selber habe es nicht probiert, aber natürlich alle gefragt, die da waren, die sagen, es ist ein bisschen schlechter, nicht dramatisch schlechter, aber man merkt tatsächlich schon, dass zum Beispiel es manchmal nur Mineralwasser als Getränk gibt und sonst mhm. nichts anderes. Und tatsächlich, der Laden hat auch schon eine ähm, eine
2: Pommeskrise angekündigt. Wie sieht's denn aus mit Reisen? Also können Menschen in Russland aktuell noch in den Urlaub ins Ausland oder wie aufwendig ist das? Wie können die im Ausland bezahlen? Hast du dich da mal mit den Leuten unterhalten? Also es ist, ähm,
1: hängt tatsächlich davon ab, wohin man möchte. Ähm, als ich neulich am Flughafen war, habe ich mal so auf die Anzeigetafel geguckt, wo man denn per Direktflug noch hin kann und ähm, auch wenn diese Anzeigetafel sehr voll aussieht, ist doch die Auswahl recht klein geworden. Also da standen zum Beispiel sehr viele Ziele in der Türkei auf dem Schirm, dann eben zentralasiatische Länder wie Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, man kann nach Aserbaidschan, man kann nach Jerewan. da wird es dann aber auch schon langsam dünn. Ähm, tatsächlich, wenn man nach Europa fliegen wollte, geht das nur noch mit Umstieg, dauert eine gefühlte Ewigkeit und ja, auch das Bezahlen im Ausland ist ein Thema, weil russische Kreditkarten dann eben in Ländern in Europa auch gar nicht funktionieren.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was machen diese Sanktionen mit der Stimmung im Land? Also wem geben die Menschen die Schuld, wenn jetzt Sachen nicht mehr so funktionieren, wenn die komplizierter geworden sind? Äh, wendet sich da jetzt so ein bisschen die Stimmung gegen den Westen oder gegen Putin? Also ein Sinn ist ja auch so ein bisschen, dass die Menschen, dass die dann unzufrieden vielleicht werden, dass dann vielleicht der Druck auf Putin wächst. Wie, wie ist das jetzt in Russland?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Gedanke, dass sich hier die Stimmung gegen die Regierung wendet und die Menschen rebellieren werden, wenn der Mangel erstmal zunimmt, ist äh, tatsächlich ein ein Trugschluss, der vielleicht auch aus mangelnder Kenntnis der russischen Gesellschaft resultiert. Also mhm. ich habe die Woche auch nochmal mit Leuten gesprochen auf der Straße und egal, ob sie jetzt gegen oder für die Regierung waren, haben alle gesagt, naja, ähm, man erträgt das eben. Also es gibt dann natürlich die die sagen sagen, ähm, gut, es sind Dinge teurer geworden, es fehlen Dinge, aber es bringt uns nicht um. Das heißt, wir können irgendwie weiterleben. Und dann gibt es diese Leute, die tatsächlich offen sagen, naja, jeder Stein, den man uns in den Weg legt, der macht uns einfach nur noch stärker und wir werden noch mehr zu unserer Regierung halten. Also egal von welcher Seite man guckt, ist das Ergebnis aber dann doch das Gleiche. Okay, das heißt, es gibt
2: jetzt auch wenige Menschen, die sagen, ja, die Sanktionen sind zwar hart, aber gerechtfertigt.
1: Ich habe es tatsächlich von niemandem gehört. Es gibt natürlich die Leute, die sagen, dass äh, dieser Krieg gegen die Ukraine eine absolute Katastrophe ist und dass Russland früher oder später dafür ähm, irgendwie die Rechnung tragen müsste. Aber auch die sagen, dass die Sanktionen da wenig effektiv seien. Ja, und vor allem
2: auch ich interessant, dass die äh, Sanktionen bis jetzt noch gar nicht so sehr die Menschen treffen, oder?
1: Ja, also es ist klar, ne, es tut den Leuten weh, ähm, also ne, Freunde von mir haben auch kleine Kinder und wenn Pampas halt das Doppelte kosten, da guckst du dich halt um, ne? mhm. aber ähm, trotzdem ist es dann halt wirklich dieses, ja gut, dann kaufe ich mir halt kein neues Paar Schuhe und keine neue Jacke und trage halt den Kram vom letzten Jahr, also wirklich dieses Durchhaltevermögen oder diese Gewohnheit, mhm. dass halt mal Dinge nicht da sind, ähm, ja die unterschätzt man doch sehr. ja und
0: wenn es dann abends im Fernsehen zu sehen gibt, dass es hier kein Warmwasser mehr gibt oder so wegen ja. dann äh, relativiert sich das ja auch ne Für, aus aus Sicht ja, der Mensch. ich
1: sag's euch Deutschland ist eine riesenlachnummer gerade im ja. Fernsehen ne ja. also das ist und und äh, tatsächlich und es ist ich finde es wirklich hier sitzend schwer abzuschätzen wie gut ist es hier wie schlimm ist es in Deutschland weil wenn man es <lacht> natürlich so die Deutschen deren Latte zu meckern liegt halt sehr sehr tief und die russische Latte zu meckern mhm. liegt halt sehr sehr hoch und da die Realien dann herauszufiltern. Also wer ist jetzt empfindlich und wer ist besonders hart, mhm. ist halt auch keine
2: ja. leichte ja. Aufgabe. Ja, ja das ja. Wohlstandsdeutschland <lacht> und dann natürlich die Erfahrung, dass der Rubel auch häufiger schon einfach mal abgefallen ist und man so den Umgang damit gefunden hat ne
1: ja und es ist halt also tatsächlich auch ne was was wohnen angeht und so also teilweise man, man kommt hier in Wohnungen und denkt okay wow ähm, in Deutschland würden alle schon längst den die Hände über den Kopf zusammenschlagen und hier sagen die Leute ja wieso ist so und ich stecke mein Geld lieber in den Urlaub ne da habe ich dann zwei Wochen schön ja. also man hat halt einfach ganz andere Maßstäbe so im mhm. Leben
0: ja, machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Also wir haben ja jetzt ausführlich gesprochen über die Bevölkerung, die Menschen und äh, welche Sanktionen dort so ankommen. Das sind aber eher die indirekten Folgen. Also klar, die Menschen, die kriegen das dann alles ab, aber von den Sanktionen, die Liste ist ja lang, du hast es ja erzählt, diese sechs Pakete. Von eingefrorenen Konten, Ölembargo, Stopp des Zertifizierungsverfahrens für Nord Stream 2, mhm. Verbot des Sendebetriebs für gleich drei TV-Sender. All das zielt ja doch eigentlich erstmal auf das Geschäftliche, auf das Wirtschaftsleben oder die Finanzen Russlands.
2: Ja, und auf Letzteres zielt ja vor allem auch der erwähnte Ausschuss von SWIFT. Also Russland ist damit abgekoppelt vom Zahlungssystem, vom internationalen Zahlungssystem und das hat natürlich voll.
0: Wobei, das klingt auf den ersten Blick alles ziemlich widersprüchlich. Also der russische Staat hat einiges an Devisen. Da ist die Rede von 600 Milliarden US-Dollar. Da kommen dann täglich hunderte Millionen noch dazu durch den Export von Öl, Gas und Kohle. Also Geld ist da, eigentlich. Aber dann vor wenigen Tagen gab es die Meldung, Russland könne ausländische Schulden nicht bezahlen. Russland sei zahlungsunfähig. Zum ersten Mal seit 1918. Was heißt das? Droht eine Art Staatsbankrott? Auch darüber haben wir mit unserer Korrespondentin Marta Wilczynski gesprochen.
1: Ja, das mit der Zahlungsunfähigkeit ist, wie man oft liest, ein historisch einmaliger Fall, weil Russland so gesehen gar nicht pleite ist. Ähm, Russland hat sehr hohe Rücklagen, hat sogar eine sehr geringe ähm, Staatsverschuldung. Also die Schuldenquote liegt bei 20 Prozent, was wirklich im internationalen Vergleich relativ wenig ist. Ähm, zum einen sind natürlich ein Teil der Rücklagen im Ausland in Devisen angelegt und die sind durch die Sanktionen eingefroren. Zum anderen kann aber Russland durch den Ausschluss vom Finanzsystem seine Schulden nicht direkt bezahlen. Ähm, da sagt natürlich der Kreml, das ist doch nicht unser Problem. Wir haben Geld, wir können bezahlen, wir wollen bezahlen, wir können gerne in Rubel bezahlen und wenn das nicht geht, können wir doch nichts dafür.
2: Wenn man sich jetzt diese wirtschaftliche Situation anschaut und auch die Ziele, die der Westen da vielleicht verfolgt hat mit dem Ausschluss aus dem Finanzsystem, führt das nicht am Ende vielleicht auch dazu, dass Russland sich einfach anderen Partnern hinwendet, also zum Beispiel China und es einfach jetzt eine, ja eine neue Ordnung auf dieser Seite ergibt? Naja, das ist ja letztlich das, was ähm, Moskau immer als
1: Signal sendet. Ähm, wir brauchen euch nicht, wir haben andere Partner und Freunde. Und vor einigen Wochen fand in ähm, St. Petersburg das Internationale Wirtschaftsforum statt, was äh, früher ja wirklich so ähm, das Davos Osteuropas genannt wurde, wo sich wirklich die Mächtigen der Welt getroffen haben. Nun war das eben eine Veranstaltung, wo man gesehen hat, welche Freunde Russland noch hat. Also da waren zum Beispiel Vertreter aus Syrien vor Ort, Vertreter der Taliban waren da, mit denen man auch Handel betreibt. Ähm, Vertreter zentralasiatischer Staaten aus Indien. Es waren so gut wie gar keine anderen Staatschefs da. Ähm, der kasachische Präsident war eben mit dabei. Ähm, also daran konnte man es tatsächlich so ein bisschen ablesen, wohin sich Russland orientiert. Aber zum Beispiel, was den Verkauf von Rohstoffen angeht, also Öl und Gas, wo Russland natürlich auch sagt, wir finden andere Abnehmer in China, in Indien zum Beispiel. Da sagen Experten. Ja, das kann man so sagen, aber auch das lässt sich von heute auf morgen nicht so ohne weiteres bewerkstelligen.
0: Also ein Teil kann Russland im Moment noch kompensieren durch andere Handelspartner, versucht das natürlich auch so zu ähm, kommunizieren. Also ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine Art Notfallmodus, was eine gewisse Zeit überbrückt und das heißt, werden wir so etwas wie das lange Ende der Sanktionen, werden wir das erst in einigen Monaten sehen oder kann Russland diesen Zustand jetzt lange durchhalten?
1: Also es ist schon so, dass auch russische Wirtschaftsexperten prognostizieren, dass ähm, die Sanktionen erst später wirklich spürbar werden. Ähm, das ist dann zum einen dann, wenn die Reserven, die Russland ja jetzt noch hat, sich langsam dem Ende neigen und wenn dann eben auch so diese Sanktionen, die mit Lieferketten verbunden sind, zum Beispiel auch damit, dass gewisse Technik, dass gewisse Ersatzteile nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen, wenn sich das bemerkbar macht. Also zum Beispiel für die russische Airline Aeroflot hat. prognostiziert man jetzt schon, dass sie bald werden ein Drittel ihrer Flotte als ähm, Ersatzteillager für die restliche Flotte nutzen müssen, weil sie vor allem mit Boeing und Airbus fliegen und eben dafür keine Wartungen äh, mehr vorgenommen werden können, keine Einzelteile mehr äh, geliefert werden können. Ähm, Autos. Gehen jetzt zum Beispiel russischer Hersteller Lada, gehen demnächst vom Band ohne ABS, ohne elektrische Fensterheber, ohne Anschnallgurte hinten und auch ohne Airbag, weil auch das einfach nicht mehr vorhanden ist. Ähm, finanziell tatsächlich kann man sich die Frage stellen, wann der Punkt kommt, weil, wann die Reserven aufgebraucht sind, weil Russland im Moment durch den sehr hohen Gaspreis auch sehr viel einnimmt. Ähm, es hat neulich der Gazprom-Chef Miller sehr treffend auf den Punkt gebracht, man Exportiert weniger sogar, weil ja Gazprom auch die Gaslieferungen nach Europa gedrosselt hat äh, zuletzt. Verdient aber
2: viel, viel mehr, weil der Preis so immens hoch ist ist ja immer die Debatte, wie sinnvoll sind Sanktionen an sich oder jetzt auch gerade diese Sanktionen eigentlich, also dieses Instrument. Was ist so dein Eindruck? Hat das bald ausgedient? Weil wir merken, am Ende fällt es vielleicht doch in diesem Fall eher auf den Westen zurück und Russland findet schon seine Wege damit umzugehen. Oder hältst du das immer noch für sinnvoll? Es ist tatsächlich
1: schwierig zu beantworten. Was ich sehe, ist tatsächlich eine Gesellschaft, die auch ähm, durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, durch die 90er Jahre, die hier wirklich wild und äh, wirtschaftlich sehr schwierig waren, auch geprägt ist, auch von gewissen Verlusterfahrungen geprägt ist. Und das heißt, der Moment, bis man hier wirklich Panik bekommt, der ist noch lange nicht erreicht. Es ist natürlich auch die Frage, ob es das ist, was man über Sanktionen überhaupt erreichen will, dass Panik äh, aus. Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber ähm, tatsächlich merkt man, dass die russische Gesellschaft bereit oder zumindest fähig ist, da sehr viel zu ertragen. Und das ist dann auch ein sehr interessanter Punkt, wenn man zum Beispiel auf dieses Narrativ des Kreml guckt, dass sich der Westen durch die Sanktionen doch viel mehr selber ins Knie schießen würde. Mhm. Was hier im Fernsehen wirklich absolut, ich würde schon sagen, ausgeschlachtet wird, sind eben solche Berichte, wenn Robert Habeck sagt, naja, die Deutschen müssen demnächst weniger duschen, am besten mhm. kalt und noch drei Pullover zu Hause anziehen. Weil dann sagen ja alle, ah, guck mal, in Deutschland, die frieren und haben Panik und wir können im Zweifel unsere Kartoffel anpflanzen. Also das mal ganz plakativ gesagt. Also es ist dann halt auch die Frage dessen, was stimmt und was stimmt nicht gegenüber dem, wie wird es wahrgenommen und wie wird mhm. es gesehen und vermittelt wird, wir halten es aus, die da drüben nicht.
0: Würdest du sagen, dass sich Putin als autoritärer Herrscher, dass der sich bestimmte Sanktionen einfach leisten kann, weil er eben viel mehr aushalten kann und sitzt deswegen vielleicht am längeren Hebel, auch wenn es jetzt um einen möglichen Gasstopp geht?
1: Also es ist schon so, dass ähm, die Einnahmen, die so hoch sind, ja auch nach wie vor aus dem Westen kommen. Würde man die Lieferung komplett einstellen, dann brechen diese Verdienste auch komplett weg. Insofern wird man da irgendwann im Kreml auch diese Kosten-Nutzen-Rechnung machen, ähm, kann man das finanziell noch tragen. Und im Zweifel wird man aber doch dann die Bevölkerung darauf einschwören, dass das eine absolute Notwendigkeit war. Also ich denke, die ähm, russische Staatspropaganda, auch die Darstellung des Kreml, wird sich... Dann natürlich auch in die entsprechende Richtung wenden, dass man sowas vor der eigenen Bevölkerung wird rechtfertigen können,
0: sagt Marta Wilczynski. Und selbst wenn sie der Propaganda nicht folgt, bis die sich auflehnt oder so gegen Putin, das ist eben noch ein weiter Weg. Anders als bei uns, wo soziale Unruhen vielleicht eine viel größere Bedrohung für eine Regierung darstellen können, spätestens eben bei der nächsten Wahl.
2: Ja, vielleicht die Frage ist ja auch, also um eben nochmal auf Russland zurückzukommen, wie lange hält das Verständnis für bestimmte Sanktionen an? Also einige verdrängen ja vielleicht auch, dass sie jetzt vor allem in dieser Misere sitzen, weil Putin die Ukraine angegriffen hat. Mhm. Das ist ja das, womit es losging. Das
0: wird ja selbst hierzulande manchmal schnell vergessen.
2: Ja, und in Russland ist ja die offizielle Bezeichnung für diesen Krieg immer noch militärische Spezialaktion. Also da wird ja diese Verdrängung auch noch ein bisschen angeschoben. Und es gibt vielleicht ja auch Menschen in Russland, die gar nicht wissen wollen, was genau in der Ukraine passiert.
0: Ja, aber wenn doch. Sind die Menschen jetzt gegen den Krieg? Wegen der Sanktionen womöglich? Da hat sich unsere Korrespondentin auch mal umgehört und die Leute auf der Straße gefragt. Also, Vera und vor allem ihr Sohn aus Wolgograd, die sind es gegen den Krieg.
1: Ich habe Mitleid mit denen, die es gerade schwer haben. Wir reden viel darüber. Ich habe Verwandte in der Ukraine. Wir sind im Kontakt. Einige sind nach Polen gezogen, die anderen sind in Kharkiv. Jetzt gerade. Wir sind wirklich sehr gegen das, was passiert. Und das ist meiner Meinung nach die größte Tragödie, die sich in letzter Zeit hätte ereignen können.
2: Ja,
0: aber bei anderen zeigt das Staatsfernsehen dann doch Wirkung. Hier Alexander.
1: Wir haben Ziele und Aufgaben, gestellt von unserer Regierung. Wir dürfen nicht nachlassen. Wenn wir etwas beschlossen haben, bringen wir es zu Ende. Die Ukraine kann ohne die Unterstützung des Westens nicht durchhalten. Es wird also sowieso Verhandlungen und Vereinbarungen geben. Bloß nicht zugunsten der Ukraine.
0: Das hätte auch Putin so formulieren können. Also fassen wir zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass die Sanktionen nicht wirken. Aber das tut Putins Propaganda natürlich auch.
2: Ja, also von ihm abwenden und sich gegen den Krieg richten, das hat unsere Korrespondentin ja klar erzählt, wird sich wegen der Sanktionen ja wohl kaum hm. jemand, beziehungsweise nicht so viele. Und die Frage ist natürlich, sind die Sanktionen deswegen nicht gerechtfertigt? Die würde ich jetzt mal mit Nein beantworten. Denn auch wenn die Sanktionen jetzt vielleicht nicht die gewünschten Effekte hatten, ohne Konsequenzen, konnte dieser Angriffskrieg ja auch nicht bleiben.
0: Hat dann natürlich auch ein bisschen was Symbolisches. Aber es ist wohl auch noch zu früh, die Sanktionen jetzt heute abschließend schon zu bewerten.
2: Genau, also das lange Ende der Sanktionen, das werden wir wohl erst noch sehen. Wir machen hier jetzt auch mal ein Ende dran an diesem Podcast und sagen Tschüss, bis morgen.
0: Genau, bis morgen. Tschüss.
2: News Junkies. Verstehen,
1: was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.